0: Você está ouvindo uma produção Altia, podcasts criativos. Esse programa é um jornal fictício que não tem compromisso algum com a verdade, e que tem como único intuito propagar o caos e a desinformação. Ele também pode conter gatilhos emocionais, então se você é uma pessoa ansiosa, deprimida ou simplesmente fica abalado com a ideia de que todas as pessoas que você ama vão morrer, ouça por sua conta e risco, ou não ouça. Se você está ciente e deseja continuar, permaneça na linha após as trombetas do nosso hino nacional. O aviso permanece, mas é necessário informar que esse é o um episódio com menos mentiras por minuto desde o começo desse programa. Em contraste com o nosso governo, que numa contagem feita a partir de 2019, deu 2.662 declarações falsas em 820 dias. E eu nunca disse isso diretamente aqui no programa, apesar de sempre deixar subentendido. Mas esse jornal não é imparcial, politicamente falando. Toda a nossa equipe é completamente contra o governo Bolsonaro e tudo que ele representa. Isso desde antes dele ter sua candidatura confirmada, antes das eleições de 2018 e antes das mais de 500 mil vidas que foram levadas graças a ele. Tudo bem se você votou nele em 2018, mas agora se arrependeu. A gente acolhe, é sério. Mas se você é ouvinte desse programa e apoiador do Bolsonaro, eu quero que você se foda. Peço carinhosamente que você saia daqui e para que você me bloqueie em todas as redes sociais e finge que eu não existo. Porque de gente que mesmo com mais de 500 mil mortes ainda não se sensibilizou, eu quero apenas distância. Porque eu sei que quando eu morrer, essas pessoas que não se importaram com todas essas mortes não vão se importar com a minha morte também. E eu só quero perto de mim gente que vai ficar triste quando eu morrer. Gente que vai se acabar de chorar e fazer texto sobre como eu era uma pessoa incrível. Mas esse nem é o tema do programa de hoje. Esse é assunto pra outra hora, porque dessa vez eu tenho pra passar pra vocês uma receita de bolo de laranja. Você vai precisar de quatro ovos, duas xícaras de açúcar, uma xícara de óleo, suco de duas laranjas, casca de uma laranja, duas xícaras de chá de farinha de trigo. A nova lei antiterror de bolsonaristas ameaça silenciar a oposição, alerta a ONU. Em carta confidencial, ou não tão confidencial assim, já que tivemos acesso, sete relatores da ONU denunciaram um projeto de lei apoiado pela base bolsonarista no Congresso para reformar a lei antiterrorista. Para a ONU, o projeto ameaça silenciar críticos e oposição, criminaliza movimentos sociais e greves, além de restringir liberdades fundamentais. Relatores pedem que o projeto de lei seja reconsiderado, e indica que, se for aprovada, o Brasil violará direito internacional. Resumidamente, Bolsonaro quer definir como terrorismo o ato de exercer pressão sobre o governo ou autoridades públicas para fazer ou parar de fazer algo por razões políticas, ideológicas ou sociais. Então meio que eu tô fazendo esse episódio enquanto posso fazer um episódio reclamando do governo, porque daqui a algum tempo talvez eu não possa mais. E acho que todos vocês precisam ter consciência disso para que tenham tempo de fazer as suas respectivas reclamações também. precisa ser você mesmo o tempo todo, até porque em caso de perseguição militar, pode ser muito perigoso manter a própria identidade. Vendemos kits de disfarces com direito até a documentos falsos, com descontos especiais para jornalistas e artistas. Nossa central de disfarces não tem nome, para que não possa ser encontrada, mas tem sempre uma perto de você. Intelectuais alemães alertam, democracia brasileira pode não resistir. Em 2018, cerca de uma semana antes do segundo turno das eleições presidenciais, um grupo de mais de 40 intelectuais alemães lançou uma carta aberta sobre os riscos à democracia e aos direitos humanos no Brasil. Quase três anos após o manifesto, os signatários do documento avaliam que aquele temor acabou se confirmando sob o governo Jair Bolsonaro e dizem que as instituições democráticas corroídas por dentro estão sob pressão crescente, podendo não resistir. A carta de 2018 não citava abertamente então o candidato Bolsonaro, mas fazia referências claras a declarações dadas por ele e seus apoiadores em relação à propagação de desinformação e difamações, aos ataques aos direitos de minorias e à incitação à violência. Aprendemos dolorosamente com a história europeia, e em especial com a história alemã, que a apologia da tortura e da violência e o desrespeito a minorias jamais serão solução para crises econômicas e políticas, destacava a carta. Tinha receio de que Bolsonaro instalaria uma ditadura, mas isso não ocorreu porque ele está tendo sucesso em sabotar a democracia por dentro, afirma Maria Beckhaus, especialista em sociologia ambiental e desigualdade global. Segundo ela, o presidente vem corroendo a democracia com os próprios meios deste sistema ao nomear determinados nomes para cargos estratégicos ou cortar recursos de universidades ou instituições. A estratégia de Bolsonaro pode ser observada em vários países. Não é um golpe claro, mas sim uma infiltração. Devido a essas tentativas de corroer o sistema democrático por dentro, os intelectuais preveem um cenário mais sombrio no caso de um segundo mandato de Bolsonaro. Foi pontuado que nenhuma democracia sobrevive à reeleição de tais figuras que não perseguem nada além de interesses próprios, privados e narcisistas. E agora vamos para o quadro de participação do ouvinte, em que você ouvinte poderia participar mandando um áudio de até um minuto para o meu Telegram, que é arroba www.mlna, igual a todas as minhas redes sociais. Mas especificamente nesse episódio... Você não pode fazer isso, porque eu preciso fazer com que você se acostume a ser silenciado. É pro seu próprio bem e pra que você sofra menos no momento em que isso começar a acontecer de verdade. Até o Felipe Neto esse ano foi intimado a depor por crimes contra a segurança nacional por ter feito o tweet chamando o presidente de genocida. A sorte é que ele é milionário e pode pagar bons advogados. Mas e você, ouvinte? Tem condições de se defender da censura? Vai ajudar a apresentadora que vos fala a pagar um advogado depois que esse programa for ao ar? O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, decidiu suspender as provas do processo seletivo para recenseadores e agentes sensitários que iriam trabalhar no Censo Demográfico de 2021. A decisão de suspensão aconteceu devido ao corte de recursos previstos no Orçamento da União. O mesmo corte de orçamento que atingiu o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, órgão responsável pelo monitoramento do clima, das queimadas e do desmatamento do país. Sem os dados que em outros governos eram disponibilizados por essas instituições, nós não temos números, métricas ou taxas de absolutamente nada. Nem temos como saber o que está acontecendo. O que nos leva a crer que tá tudo bem. Porque se houvesse uma ditadura, é claro que o governo nos avisaria. Teria um carro de som na rua avisando que semana que vem a ditadura vai começar. Então não precisa se preocupar, que tá tudo sob controle. Vai ficar tudo bem.